0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ziemlich deprimierend, das deutsche Wirtschaftswachstum, bzw. so gut wie gar nicht Wachstum. Nur 0,2 Prozent in diesem Jahr. Davon geht jedenfalls das Bundeswirtschaftsministerium aus. Die Ampelregierung will die Wirtschaft ankurbeln mit Steuererleichterungen für Unternehmen. Gebündelt sind die im sogenannten Wachstumschancengesetz. Eine abgespeckte Version davon hat die Ampel gestern im Vermittlungsausschuss zwar durchgedrückt, aber die Union blockiert weiter. Was das neue, das abgespeckte Wachstumschancengesetz alles beinhaltet? Bayern 2 – Kurz erklärt es sieht den Abbau von Bürokratie und Entlastungen für die Unternehmen in Höhe von rund 3 Milliarden Euro vor. Ursprünglich vorgesehen waren 7 Milliarden Euro. Länder und Kommunen fürchteten allerdings hohe Einnahmeausfälle, weswegen das Gesetz noch einmal angepasst wurde. Jetzt muss die abgespeckte Version noch einmal durch den Bundestag und am 22. März durch den Bundesrat. Ob die unionsgeführten Länder dann zustimmen, ist ungewiss. Vielleicht könnte es bis dahin aber zu einer Lösung für die Bauern kommen. Bundesratspräsidentin Schwesig hat angekündigt, dass die Bundesregierung jetzt weitere Gespräche mit den Landwirten führen will. Am Telefon der bayern 2 Radiowelt ist jetzt der CDU-Bundestagsabgeordnete Hendrik Hoppenstedt. Er saß gestern Abend bis kurz nach zehn im Vermittlungsausschuss, dessen Co-Vorsitzender ist. Guten Morgen, Herr Hoppenstedt.
0: Guten Morgen, Frau Müller.
1: Die Ampel hat die abgespeckte Version des Wachstumschancengesetzes im Ausschuss durchgedrückt. Die Union blockiert aber weiter. Hat also gar nichts gebracht der Vermittlungsausschuss gestern?
0: Naja, wenn Sie mir gestatten, würde ich erstmal ähm, sagen, wir haben bislang überhaupt gar nichts blockiert. Und das ist jetzt so, ein, so eine Erzählung der Ampel, dass wir immer schon irgendwas blockieren würden. Also das heißt, der Vermittlungsausschuss, Sie machen Abstimmung
1: nicht abhängig vom Agrardiesel.
0: Ich, lassen Sie mich vielleicht ganz kurz zur Historie nur sagen. Der Vermittlungsausschuss ist nicht nur von unionsgeführten Ländern angerufen worden, sondern selbstverständlich ganz genauso auch von SPD geführten Bundesländern. Das lag daran dass die ursprüngliche Version, die der Bundestag auf Vorschlag von Herrn Lindner äh, beschlossen hat, die Steuermindereinnahmen äh, zu zwei Drittel bei den Ländern und den Kommunen belassen hat, während der Bund nur zu einem Drittel zur Kasse gebeten wird oder Ausnahmeausfälle hat. Und äh, das hat die Länder äh, verärgert und deswegen wurde der Vermittlungsausschuss angerufen. Also daraus jetzt zu konstruieren, die Union würde irgendetwas blockieren, ist sachlich schlichtweg nicht richtig. Aber Sie so, stimmen dem Gesetz
1: ja nicht zu momentan.
0: Ja, es haben beim letzten Mal alle dem nicht zugestimmt. Ähm, die SPD ganz genauso wenig wie die Union. Und jetzt geht es um die Frage, ähm, wie wird dieses Gesetz am 22.3 im Bundesrat behandelt werden? Ähm, wir haben jetzt ähm, von der Sache her einen Kompromiss in den letzten Wochen gemeinsam erarbeitet, von dem wir glauben, ähm, dass er so gangbar wäre. Das Einzige, was äh, für uns unannehmbar zurzeit ist, ist einfach die Tatsache, dass ähm, ein Drittel der Steuermindereinnahmen des Bundes, nämlich ungefähr äh, 500 Millionen Euro, querfinanziert werden dadurch, dass man bei den Landwirten, die ja nun auch Teil der deutschen Wirtschaft sind, schlichtweg die Steuern erhöht. Und wir sagen, man kann jetzt nicht die Handwerker gegen die Landwirte und umgekehrt ausspielen, sondern wenn es um Entlastung der deutschen Wirtschaft geht, dann kann man nicht eine Branche, nur weil man sie vielleicht nicht so lieb hat, ähm, jetzt mit Steuererhöhungen überziehen, damit sie querfinanziert den Rest der ganzen des ganzen Wachstumschancengesetzes. Das finden wir nicht in Ordnung. Und deswegen wäre es gut, wenn wir gestern ähm, auch zu diesem Punkt ähm, von der Ampel was gehört hätten. Da gab es aber keine Bereitschaft ähm, des Bundesfinanzministers, ähm, wahrscheinlich mehr noch des Bundeskanzlers, irgendwie ein Signal zu senden.
1: Trotzdem, diese Verknüpfung, die Sie gerade ja auch erklärt haben, die stößt ja auch auf viel Kritik, zum Beispiel bei den Mittelständlern. Wir hören mal stellvertretend Achim von Michel vom Bundesverband Mittelständischer Wirtschaft.
0: Das sind halt alles Verknüpfungen, wie sie jetzt auch gerade wieder passieren, die eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Insofern, es ärgert uns nicht nur, es ist ein dramatischer Zustand, der so nicht bestehen bleiben kann.
1: Haben Sie Verständnis dafür? Das hat er gestern früh hier in der Bahn 2 Radiowelt gesagt. Sie sind Unionsabgeordneter. Sie haben gerade versucht zu erklären, wieso Sie schon eine Verknüpfung sehen zwischen den beiden Themen. Trotzdem, die Kritik des Mittelstands bleibt.
0: Also ich möchte erstmal sagen, ähm, auch da greift im Augenblick offensichtlich bei den entsprechenden Verbänden schon ein bisschen die Erzählung der Ampel. Dieses Wachstumschancengesetz ähm, wird an den strukturellen Defiziten der deutschen Wirtschaft oder der deutschen Wirtschaftslage, sagen wir es mal so, also des, der, der Rezession, in der wir uns befinden, so gut wie gar nichts ändern. Auch die Bundesregierung selber glaubt ja nicht, dass da signifikante Wirtschaftsimpulse von ausgehen. Das heißt, hier wird so getan, als wenn dieses ähm, Wachstumschancengesetz jetzt eine echte Riesenchance für die deutsche Wirtschaft wäre. Das ist explizit nicht der Fall. Da müsste man ganz andere Stellschrauben angehen. So Und zum Zweiten bleibe ich dabei, ähm, dass man nicht die eine Branche der Wirtschaft gegen die andere ausspielen kann. Die Landwirtschaft befindet sich seit Jahren in einem Strukturwandel, ist ohnehin in einer schweren, ähm, Zeit. Und äh, wenn wir die jetzt weiter auch beim Agrar diese belasten, führt das dazu, dass in Europa die Wettbewerbsbedingungen noch ungleicher werden, dann kriegen die französischen Bauern noch größere Vorteile gegenüber den Deutschen. Es kann doch jetzt nicht im Interesse der gesamten deutschen Wirtschaft auch sein, dass jetzt unsere Bauern noch weniger wettbewerbsfähig sind als andere europäische Bauern. Und deswegen halte ich es völlig für in der Sache richtig, das sagen selbst Ministerpräsidenten der Grünen und der SPD, dass es natürlich einen Sachzusammenhang hier gibt.
1: Laut Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig hat die Ampelregierung ja jetzt zugesagt, mit der Landwirtschaft weitere Gespräche über Entlastungen zu führen. Rechnen Sie damit, dass sich bis zum 22. März, also bis zur nächsten Bundesratssitzung, was bewegt?
0: Das hoffe ich sehr. Also wir wollen ja nicht dieses Wachstumschancensitz ablehnen, weil wir so viel Spaß an der Ablehnung haben, sondern wir sagen, wir müssen da auch eine gewisse Gerechtigkeit gegenüber unseren Landwirten mit dabei haben. Und es wäre gut, ähm, wenn wir da zu Fortschritten kämen. Deswegen war ja auch unser Vorschlag gestern: ähm, Lasst uns noch mal dieses Thema Wachstumschancengesetz vertagen. Wir haben ohnehin vor dem 22. März noch mal einen Vermittlungsausschuss und lasst uns auch mit der Bundesregierung darüber reden ähm, äh, gemeinsam übrigens mit den Landwirten, was wir tun können damit diese strukturellen Nachteile für die Landwirtschaft, die jetzt geplant sind, äh, nicht eintreten. Wir meinen, das einfachste Instrument wäre, den Agrardiesel äh, wieder sozusagen wiederzubeleben. Wenn das überhaupt gar nicht geht, weil der Bundeskanzler sonst einen Gesichtsverlust fürchtet, dann muss man schlimmstenfalls auch über Alternativen nachdenken. Aber klar muss sein, dass diese ungleiche und ungerechte Mehrbelastung für Landwirte zugunsten von anderen Teilen der Wirtschaft aufhören muss.
1: Sagt Henrik Hoppenstedt, Co-Vorsitzender des Vermittlungsausschusses und CDU-Bundestagsabgeordneter. Danke für Ihre Zeit, danke fürs Gespräch, Herr Hoppenstedt.
0: Sehr gerne und einen schönen Tag Ihnen allen.
1: Ihnen auch.